0: 대립, 14번째 주, 뉴스보도, 알페나 채널9, 중심가의 에이미, 에이미 오늘 콜드워터타운에는 충격적인 소식이 있었습니다. 10대인 캘리 포데스토가 천국에 있는 절친한 친구에게 전화를 받았다고 주장했죠. 그런데 이제 그녀는 그 모두가 거짓이라고 말하고 있습니다. 켈리가 기자회견을 하고 카메라 셔터를 누르는 소리가 들린다. 켈리 모든 분께 죄송해요. 그냥 친구가 정말 그리웠을 뿐이에요. 기자들이 큰 소리로 질문한다. 기자, 왜 그랬죠? 켈리 모르겠어요. 기분이 들떠서 그랬나 봐요. 다른 사람들도 전화를 받고 있었고요. 고함 소리가 더 많이 터져나온다. 기자, 켈리, 그냥 관심을 받기 위해서였나요? 켈리, 울면서, 정말 죄송해요. 브리터니에 있는 가족에게 정말 죄송해요. 중심가의 에이미, 에이미, 지난달 주민총회에서 천국의 전화를 받았다고 주장했던 사람이 아직 여섯 명이나 있습니다. 지금까지는 그들 가운데 어느 누구도 주장을 번복하지 않았는데요. 에디 도켄스와 제이 제임스는 포데스톨를 안타까워하고 있습니다. 도켄스와 제임스의 얼굴 도켄스, 그녀는 청소년입니다. 나쁜 의도는 없었을 겁니다. 제임스, 그런다고 우리에게 일어난 일에 변화는 없습니다. 하비스트 오브 호프 침례교회 앞에 에이미 에이미 어제 켈리는 미국 저녁에 방송되는 토크쇼에 사전 인터뷰를 하고 나서 부모님에게 사실을 털어놓았습니다. 그녀의 부모님은 모두에게 고백해야 한다고 설득했습니다. 이제 일부 사람들은 그럴 줄 알았다고 말하고 있습니다. 시위자들의 얼굴. 시위자 1. 아니요 우리는 놀라지 않았어요. 전부 사기라고 했잖아요. 시위자 2. 그들에게는 증거가 없어요. 장담하건대 다른 사람들도 다음 주면 모두 가짜라고 인정할 거예요. 에이미 하지만 지금까지 그 사람들은 자신의 주장을 고수하고 있는데요. 캐서린의 모습 캐서린 신의 사랑에는 거짓된 것이 없어요. 만일 우리가 모두에게 그것을 보여야 한다면 보여주겠어요. 에이미가 중심가를 걷는다. 에이미 캐서린 옐리는 죽은 언니와의 통화를 방송으로 공개할 의향이 있다고 했습니다. 저희가 계속 단독으로 보도할 예정입니다. 에이미가 카메라를 들여다본다. 콜드워터에서 나인 액션 뉴스의 에이미 팬입니다. 제프 제이커비는 비서에게 손님들을 위한 물과 간식을 내오라고 했다. 그는 어떤 방법으로든 그들을 안심시켜야 했다. 자, 들어보세요. 이 일이 우리의 허점을 찔렀습니다. 그는 회의 테이블에 모인 사람들의 얼굴을 훑어보았다. 기념품 가게를 하는 네 남자, TV쇼의 프로듀서 세 명, 사과주 공장 밖에서 텐트와 야영장비를 파는 두 사람, 종교용품 유통회사에서 나온 세 여자, 삼성에서 나온 남자가 있었다. 안심하세요. 제프가 계속 말했다. 모두 괜찮습 괜찮지 않습니다.곱슬곱슬한 머리카락에 검은 터틀넥을 입은 프로듀서 렌스가 쏘아붙였다.괜찮지 않을 가능성이 있죠.그의 동료인 클린트가 덧붙였다.하지만 켈리는 10대입니다.제프가 말했다.10대들은 한심한 짓을 하죠.위험요인이 됐습니다.렌스가 말했다. 맞아요. 삼성 중역인 테리가 말했다. 그 모든 것에 의구심이 들게 했죠. 10대 한 명이요? 제프가 말했다. 아직 다른 사람들이 있습니다. 광고판 주문을 보류하는 편이 낫겠습니다. 이 일이 어떻게 전개되는지 보고 싶어요. 제프가 아랫입술을 깨물었다. 삼성은 콜드워터에서 8개의 광고판을 대여했다. 제프가 터무니없이 높은 가격으로 성사시킨 공식적인 후원 사업의 일부였다 그런데 그들이 철수한다고? 그는 지켜내야 했다 그가 숨을 내쉬었다 너무 화가 나서 캘리 포데스토에게 소리라도 지르고 싶은 지경이었다 뭐좀 물어봅시다 그가 가장 프로다운 미소를 지으며 말했다 나머지 사람들도 모두 가짜라고 생각하십니까? 그들은 애가 아니에요. 그들은 사회적 평판을 지켜야 하는 입장이라고요. 에넷이 바로하는 치과 의사예요. 그는 자기 환자들을 위태롭게 하지 않을 겁니다. 테스 레퍼티는 어린이집을 해요. 도린 셀러스는 우리 경찰서장의 부인이었고요. 나는 켈리는 상관없는 건이라고 믿습니다. 손님들은 조용했다. 몇 사람은 손가락으로 테이블을 두드렸다. 살려내기 힘들겠어요. 린스가 말했다. 너무 알려졌어요. 클린트가 말했다. 나쁘게 알려진 건 아니잖아요. 제프가 말했다. 그건 영화 스타들에게나 해당되는 이야기예요. 그들은 나쁘게 알려지지 않으면 문제가 되지 않죠. 뉴스에는 해당하지 않아요. 휴대전화 판매도 마찬가지예요. 테리가 덧붙였다. 제프가 이를 갈았다. 생각하자, 생각하자. 자, 여러분의 마음을 편하게 해드리죠. 나는 타운장입니다. 내게 뭘 원하십니까? 솔직하게요? 렌스가 방 안을 둘러보았다. 그들은 천국과 이야기했다고 말하는데 증거가 필요해요. 다른 사람들이 고개를 끄덕였다. 제프도 그들과 함께 고개를 끄덕였다. 그에게 캐서린 옐린이 떠올랐다. 작은 타운의 방에 깃든 고요는 도시의 방에 깃든 고요와 다르다. 도시에서는 창문을 열면 고요가 사라지기 때문이다. 작은 타운에서는 새소리를 제외하면 아니든 밖이든 별 차이가 없다. 콜드워터에서 워런 목사는 항상 그런 분위기를 즐겼다. 하지만 오늘 그는 자신의 방에서 결코 들어본 적이 없는 뭔가에 놀라 아침잠에서 깨어났다. 사람들이 창문 밖에서 소리를 지르고 있었다. 서로 대립하는 집단이 교회 앞에서 맞서고 있었다. 켈리 포데스토의 고백에 동요한 것이 분명했다. 처음에 그들은 팻말을 들고 서서 서로를 노려보았다. 그러다가 구호를 외치고 결국 누군가 뭔가를 외치고 누군가 되받아쳤다. 이제 회개하라. 천국은 진짜다. 라는 팻말을 든 집단이 천국의 목소리를 듣는 사람들은 미친 것이다. 라는 팻말을 든 집단과 침을 뱉으면 닿을 거리에 붙어있었다. 모욕에는 모욕으로 맞받아쳤다. 협박에는 협박이 따라 나왔다. 우리를 내버려둬요. 당신들은 모두 사기꾼이오. 주님에게 기도하세요. 그런 건 다른 데서 해요. 우리는 인류를 도우려는 거예요. 사람들을 자살하게 하려는 거겠죠. 여기는 미국이요 우리에게는 종교를 가질 권리가 있어요. 우리에게 종교를 강요할 권리는 없어요. 신이 보고 계십니다. 거짓말쟁이들. 당신들의 영혼을 구해요. 사기꾼들, 신의 천사들, 입 닥쳐. 지옥에서, 미쳤어. 당신들이 미쳤어. 내게서 떨어져. 누군가 덤벼들자 누군가 되받아쳤다. 두 집단은 두 개의 유리잔에서 쏟아져 내린 물처럼 서로에게 아무렇게나 흘러들어 뒤엉키더니 새로운 형태를 만들었다. 펜말이 떨어졌다. 고함 소리는 더 이상 알아들을 수가 없었다. 사람들은 밀고 달렸다. 어떤 사람들은 싸움에 뛰어들고 어떤 사람들은 도망갔다. 월업 목사는 머리에 두 손을 얹고 다리를 절뚝거리며 밖으로 나갔다. 제발 그만해요. 당신들 모두. 경찰차가 급히 달려오더니 잭 셀러스가 다이슨과 함께 차 밖으로 뛰어나오며 소리쳤다. 그만 떨어져요. 모두들, 당장. 하지만 사람이 너무 많았다. 적어도 몇백 명은 되었다. 어떻게 좀 해요. 잭은 누군가 소리치는 것을 들었다. 그러더니 도와줘요. 여기요. 라는 소리가 났다. 그는 좌우를 보았다. 숭배자들은 대부분 웅크리고 있고 시위자들은 더 공격적이었다. 모스 힐과 덤모어에 전화해. 잭이 다이슨에게 소리쳤다. 경찰관이 더 필요했다. 더큰 도시의 경찰서에는 방패, 조끼, 헬멧, 폭동 진압복이 갖춰져 있었다. 하지만 겨울 점퍼를 입은 잭 셀러스에게는 허리의 곤봉과 권총집에 들어있는 총, 이런 군중 앞에서는 결코 흔들어 본 적도 없는 총 뿐이었다. 그는 밀고 밀치는 사람들의 흐릿한 형체 속에서 TV 기자들과 카메라맨이 장비를 들고 달려오는 것을 보았다. 물러나요. 그는 군중을 해치면서 소리쳤다. 떨어져요. 소용없었다. 잭은 곤봉으로 손을 뻗다가 로비를 생각했다. 그는 갑자기 아들이 자신을 지켜보며 모든 행동을 판단하는 것처럼 느껴졌다. 그는 어느 편이 어느 편인지를 판단하면서 사람들을 해치고 나가다가 황갈색 재킷을 입은 젊은 남자, 로비 또래로 보였다가 얼굴 앞에 팔꿈치를 치켜들고 노래 부르는 모습을 보았다. 나를 구원하소서 아버지여, 나를 구원하소서 아버지여. 잭은 그를 향해 서둘러 갔다. 그 순간 단단한 뭔가가 그의 머리를 강타했다. 그는 비틀거리면서 두 손으로 땅을 짚고 무릎을 끌었다 눈앞이 흐릿해지고 머리에서 피가 흘렀다. 고함소리가 한때는 조용했던 콜드워터의 허공으로 점점 요란하게 퍼져갔다. 마치 낙엽을 태우는 연기처럼. 사만다는 다섯 개의 토스터에서 빵을 꺼내 접시에 가득 담았다. 테스가 수십 명의 숭배자들과 바닥에 앉아있었다. 추수감사절 이후 테스는 매일 그들을 집안으로 불러들여 아침을 먹였다. 그들은 차례대로 찾아와 뭔가를 먹고 밖으로 나가 다른 사람들을 들여보냈다. 이제 몇몇 사람은 시장에서 빵과 잼과 시리얼을 사오기도 했다. 처음에는 어색한 관계였다. 테스는 낡은 스웨터와 청바지를 입고 있었지만 사람들은 그녀를 축복받고 선택받은 사람으로 여겼다. 그들은 그녀가 자신들을 바라보지 않을 때면 그녀를 빤히 쳐다보았고 그녀도 이 사실을 알아차렸다. 하지만 그들이 진짜 관심을 갖는 것은 테스의 통화였다. 그녀의 어머니가 해준 이야기를 들려주자 그들은 몰입했다. 그렇게 열심히 오랫동안 일하지 마 테스. 왜요 엄마? 신의 창조를 찬미할 시간이 있어야지. 천국에서도 시간이 흘러요. 시간은 사람이 만든 거야. 우리는 해와 달 위에 있어. 빛은 있어요? 항상 있지. 하지만 내가 생각하는 그런 빛이 아니야. 무슨 소리예요? 어린 시절이 기억나니, 테스? 내가 집에 있을 때넌 어둠이 무서웠니? 아니요. 엄마가 나를 지켜줄 걸 알았으니까요. 천국도 같은 느낌이야. 두려움이 없어. 어둠도 없어. 내가 사랑받는다는 것을 알면 그것이 빛이란다. 숭배자들은 테스의 말에 고개를 떨궜다. 그들은 미소를 지으며 서로의 손을 잡았다. 테스도 어머니의 말을 들려주면서 감동을 받았다. 마지막 해의 루스는 살아있는 조각상처럼 휠체어에 앉아있었다. 테스가 빗질을 해주고 블라우스에 단추를 채워주고 때로 목걸이를 걸어줘야 했다. 음식을 먹여주었고 목욕도 시켜주었다. 테스는 어머니의 목소리가 너무나 듣고 싶었다. 우리는 종종 우리와 가장 가까운 목소리를 밀어낸다. 하지만 그들이 떠나면 우리는 그 목소리를 그리워한다. 당신의 어머니요. 스페인 억양을 쓰는 여자가 말했다. 그녀는 목에 작은 십자가를 걸고 있었다. 그녀는 성자예요. 테스는 루스가 바로 이 테이블에서 작은 샌드위치와 달걀 샐러드를 만들던 모습을 떠올렸다. 아니요, 테스가 미소지었다. 그녀는 케이터링 업자였죠. 설리는 가방에 수표를 넣고 가구점을 나섰다. 그가 문으로 향하는데 여자 점원이 말했다. 즐거운 크리스마스 보내세요. 크리스마스까지 3주나 남았지만 콜드워터의 가정과 회사는 색색의 전구를 주렁주렁 달아놓았다. 문에 작은 화환이 걸린 곳도 많았다. 설리는 자동차에 시동을 걸면서 히터를 켜고 두 손을 비볐다. 시계를 보았다. 줄스가 수업을 마치려면 두시간이 남았다. 그는 다이얼텍으로 차를 몰았다. 거기서 그는 일라이어스 롤을 만나기로 했다. 그는 지난주 일라이어스가 찾아왔던 밤을 회상했다. 설리는 그에게 술을 주고 식탁에 함께 앉았다. 몇주 만에 돌아왔습니다. 일라이어스가 말했다. 그는 자신과 만나려는 온갖 미치광이들을 피해 미시간 북부의 오두막에서 머물렀다. 그는 형의 가족과 추수감사자를 함께 보내기 위해 돌아왔다. 하지만 그는 타운, 자동차들, 밴들, 야영객들, 군중, 이 알아보기 힘들 만큼 변한 것을 보고 다시 떠나기 전에 설리를 만나야겠다고 느꼈다. 당신이 내 트럭으로 달려왔던 날을 계속 생각했어요. 입을 계속 다물어야 하는지 고민도 했고요. 어쨌든 당신 아들을 힘들게 했다면 미안합니다. 설리는 줄수의 방을 흘낏 보았다. 그는 일라이어스에게 아이의 베개 밑에 있는 플라스틱 전화기를 보여줄까 생각했다. 대신 그는 왜 떠났어요? 라고 물었다. 일라이어스가 닉 조지프에 대해 그들의 과거에 대해 이게 힘겨운 죽음에 대해 말했다. 그는 왜 그랬죠? 라고 묻던 통화 내용과 미시간 후에 던져버린 전화기에 대해 말했다. 그러자 설리는 자신은 모두 거짓이라고 생각한다면서 여섯 사람이 같은 전화 서비스를 사용하고 있었다고 말했다. 별로 놀라운 사실은 아니지만 캘리 포데스토만 다른 서비스를 이용했다. 일라이어스가 고개를 뒤로 젖혔다. 아 이런 나도 같은 걸 써요. 2년 됐죠. 우연일 리가 없어요. 설리가 말했다. 일라이어스가 어깨를 으쓱였다. 아마 아니겠죠. 그래도 내가 어떻게 니과 이야기를 나눴는지는 설명되지 않아요. 설리가 아래를 바라보았다. 그것이 문제였다. 하지만 그 후로는 연락이 없잖아요. 그렇죠? 전화가 없거든요. 뭔가 해볼래요? 이것이 진짜인지 가짜인지 증명하기 위해서 일라이어스가 고개를 흔들었다 미안해요 싫습니다 어떤 강력한 마법에 얽혀지는 느낌이었거든요 솔직히 정말 무서웠어요 설리가 두 손으로 머리를 쓸며 실망감을 감추려 했다 사람들은 천국과의 통화에 홀리거나 두려워한다 왜 아무도 폭로하고 싶어 하지 않는 걸까? 일라이어스가 설리의 어깨 너머를 바라보았다. 설리가 고개를 돌리자 줄스가 눈을 비비며 문간에 서있었다. 아빠? 소년이 문틀에 기대더니 턱을 가슴에 댔다. 무슨 일이야? 배가 아파. 설리가 다가가 아이를 안더니 침대로 다시 데려갔다. 그는 몇분 동안 곁에 앉아 아이가 잠들 때까지 머리를 쓰다듬었다. 그가 다시 돌아오자 일라이어스는 커다란 두 손을 움켜잡고 이마를 대고 있었다. 저 애가 엄마를 그리워하는 거죠? 너무나요. 이 일이 거짓말이라고 생각해요? 분명히 그럴 거예요. 일라이어스가 한숨을 쉬었다. 내가 뭘 하길 바라는 거죠? 설리는 미소를 띄었다 새로 전화를 개통하세요. 에이미는 고속도로 주유소로 들어가 공기펌프 옆에 차를 멈췄다. 시동은 끄지 않았다. 필이 차에서 내리더니 잠에서 깨어난 곰처럼 기지개를 켰다. 와, 추운데? 기지개를 켜던 그가 격렬하게 팔꿈치를 문질렀다. 커피 마실 거야? 네. 크림은? 블랙으로요. 그가 달려갔다. 에이미는 지난 두달 동안 자신이 뿌리박고 있던 콜드워터로 피를 데려가고 있었다. 그가 고집을 부렸다. 그는 캐서린 옐린이 통화하는 장면을 방송할 때는 자신이 직접 감독해야 한다고 느꼈다. 에이미는 상관하지 않았다. 사실 그녀는 피리 함께라서 기뻤다. 그는 그녀가 이 작고 후미진 타운에 머물면서 방송국을 위해 캐서린의 비위를 맞추는 등 얼마나 많은 일을 하는지 보게 될 것이다. 캐서린이 곧 방송될 전국 TV 토크쇼에 나가지 않는 것은 오직 에이미 때문이었다. 캐서린이 언니와의 통화를 나인 액션 뉴스를 통해 처음 방송하는 것도 오직 에이미 때문이었다. 필은 이번 여행에서 그 사실을 알게 될 것이다. 콜드워터 현상은 에이미가 주말 뉴스를 탈출하는 티켓이 되어줄 것이다. 이미 에이미는 평일인 월요일에서 금요일 방송에 그 어떤 기자보다 많이 출연하고 있었다. 그들은 농담삼아 그녀를 콜드워터 에이미라고 불렀다. 그녀가 약혼자인 리기에게 전화했다. 여보세요? 나야. 에이미가 말했다. 아, 그래. 그의 목소리에 짜증이 베어있었다 알렉산더벨은 전화를 만들었을지 모르지만 전화가 관계에 미치는 기이한 효과는 결코 경험하지 못했을 것이다. 평생의 사랑인 메이버은 귀가 들리지 않아 결코 전화를 하지 않았으므로 벨은 그녀의 목소리가 생기를 잃어버린 채 따분하고 무심해지는 것을 결코 듣지 못했을 것이다. 사랑하는 사람을 보지 못하고 그 목소리만 들으면서 그의 실망감을 하나의 질문으로 잡아내려 하지도 않았을 것이다. 바로 왜 그래? 라는 질문. 에이미는 몇 주일 동안 콜드워터에 머물면서 취재 내용을 방송국에 보내고 나서 닉에게 전화를 걸어 그렇게 물었다 그는 점점 짜증을 냈고 마음을 닫았다 지난밤에 모처럼 자신의 아파트로 돌아간 그녀는 그 이유를 알아냈다 이런 걸 원해? 닉의 목소리가 싸움이라도 하려는 듯 높아졌다 무슨 소리야? 사람들에게서 기이한 이야기를 짜내는 거? 그건 뉴스야 리익. 내 직업이고 그건 강박이야 넌 저기서 자 제발 에이미 시간에 인색한 CEO들이 그런 말을 하잖아 난네 직업에 간섭하지 않잖아 하지만 난 집에 돌아오잖아 기꺼이 다른 이야기도 하고 넌 콜드워터 이야기만 해 캐서린이 무슨 말을 했는지 ABC가 무엇을 했는지 신문에 무엇이 실렸는지 내가 어떻게 그들을 이길 건지 카메라맨이 얼마나 필요한지 에이미 내가 무슨 이야기를 하는지 질리지 않아? 미안해 원래 이 일이 그래 알겠어? 성공하는 사람들은 모두 자신을 궤도에 올려줄 이야기를 하나씩 가지고 있어 리기 입을 반쯤 벌리고 고개를 흔들었다 너 자신에게 귀를 기울여봐 궤도에 올려? 무슨 궤도? 빌어먹을 궤도는 없어 넌한 번도 너와 나에 대해 이야기하지 않았어. 우리는 결혼할 거잖아. 그 궤도는 어때? 내가 어떡하길 바라니? 에이미가 분노로 얼굴을 굳히며 쏘아붙였다. 질문이라기보다 협박이었다.